0: Christophe, bonjour, bonjour également à nos auditeurs, je suis Alain Vernier, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast qui est le cinquième de K&S for Business. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, K&S for Business c'est un mouvement européen, une association suisse qui se dédie à la diffusion d'une culture de la bienveillance dans l'environnement de travail. Nous militons pour développer des organisations plus épanouissantes, réellement centrées sur les personnes, donc des organisations propices à leur épanouissement, à leur émancipation des organisations porteuses de sens et plus susceptibles de générer un impact positif pour leur communauté. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Barman, cofondateur de Loïco, une société suisse, au départ euh, d'assurance, et puis qui a élargi, s'est élargie sur d'autres métier. Tu vas nous raconter euh, tout ça, Christophe. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Je précise pour nos auditeurs que nous nous trouvons euh, chez toi, donc euh, c'est sympa de, de me recevoir. Et puis, on aurait dû enregistrer normalement ce podcast il y a deux semaines, mais j'avais attrapé le, le Covid. Et d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait retrouvé ma voix euh, normale. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ma voix, ne touchez à rien, c'est normal. Ce pas les réglages de votre ordinateur ou de votre téléphone. Alors, Christophe, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. On a co-animé ensemble un webinaire. C'était ben, il y a pratiquement un an, euh, il y a en mai 2021. Le sujet, c'était le management bienveillant et plus spécifiquement sur la manière de transformer euh, l'organisation. C'était organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie euh, franco-suisse. Et je mettrai en commentaire le lien vers la vidéo et les documents PDF qui avaient complété cet enregistrement. Pour nos auditeurs, je dois encore vous faire une confidence, hein. désolé pour cette longue introduction, Christophe. Lorsqu'on a rédigé les statuts euh, du mouvement et de l'association K&S for Business, on s'est inspiré de certaines dispositions ou idées dont Christophe m'avait parlé. Donc ça me fait vraiment très très plaisir de te recevoir dans notre podcast et que tu puisses partager directement avec nos auditeurs ta vision singulière du leadership et la manière dont fonctionne l'Oilco. Merci de m'accueillir. Alors on reçoit des leaders pour qu'ils nous inspirent, qu'ils nous parlent de ce qui les anime dans leur cœur et dans leur trip. Donc pour bien commencer, bah partons de toi. Raconte-nous un peu qui tu es et pourquoi tu as créé donc cette société en 2013, si j'ai bonne mémoire. Ça. Mm -hmm, mm -hmm, tout à fait. Oh, parler parler de soi, c'est difficile. Je euh... <rire> ouais, que t'aimes pas très haut cet exercice. <rire>
1: non, 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 mais je, je pense que c'est toujours intéressant de savoir d'où on part. C'est vrai que bah, pour ma part, j'ai un, un passé, je dirais, d'économiste, puisque j'ai une formation HEC euh, que j'ai fait entre Lausanne et Innsbruck, essentiellement pour les ski en l'occurrence. Mais, mais C'était aussi une chouette unie. Euh, et puis, c'est vrai que j'ai fait du consulting en organisation. J'ai repris l'organisation en 2010 en tant que directeur général qui était dans l'assurance. Cette organisation s'est fait racheter par un groupe international. C'était en 2012 et puis j'ai décidé de ne pas rester. J'étais pas aligné avec les valeurs, j'étais pas aligné avec la, la vision du leadership, la culture, tout ça. Et donc avec quelques amis, on a décidé de fonder Loico au 1er juillet 2013. Sinon pour ma part. Les, les gens sont me demandent d'où vient un petit peu cette idée du match, participatif. Puis je dis assez souvent que ça vient de l'associatif. Je suis un peu un boulimique des associations. Je suis dans dix comités d'associations différents. Dans deux domaines principaux, le sport et le ski. Je préside le Ski Jeune Voix et je suis prise d'un club aussi depuis une vingtaine d'années d'ailleurs. Ça fait longtemps. Et puis tout ce qui est durabilité, qui me tient à cœur et pour lequel je suis beaucoup engagé, Peut-être qu'on en parlera. Et en fait, l'associatif a ça de particulier que les gens étant des bénévoles, si vous engagez pas par la vision, si vous engagez pas par le plaisir, si vous engagez pas par le sens, bien, ça relativement difficile de monter des projets, de les mener et de les lider. Et donc, c'est un petit peu de là, de ce monde associatif,
0: que me vient cette idée du leadership. D'accord. Donc, toi, tu parles de management ou de leadership participatif
1: Oui, enfin, c'est comment... Enfin, je vais toujours poser la question, notamment, de comment engager en permettant aux gens d'être autonomes, de donner leur avis, et surtout de décider, de co-décider, vraiment et toujours penser que dans une organisation, si on était euh, des dizaines d'entrepreneurs, toutes des dizaines de collaborateurs, l'organisation est plus performante, plus engageante, etc., etc. Et, et, et pour moi, le fondement de tout ça vient vraiment
0: de ce que j'ai pu faire associatif. Ouais. D'accord. Et alors, loyco, ça veut dire une loyalty company. Donc, euh, c'est pas un choix euh, anodin. Alors, pourquoi loyalty company?
1: Ben, quand on est sorti un petit peu de cette aventure, je dirais, très capitaliste hein, de l'entreprise précédente, où il fallait sortir 20 points de base, et puis tout était très axé sur je dirais, le pognon, hein, en sens malheureusement trop trop normal du terme dans les organisations, euh, on s'est dit, bah, tiens, on a envie de créer quelque chose de différent. Et qu'est-ce qu'on a envie de créer C'est une organisation qui est bienveillante, c'est une organisation qui a un impact positif sur les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, euh, et puis le terme d'allemand de, de loyauté, loyauté envers les gens, loyauté envers l'environnement, euh, loyauté envers euh, nos partenaires, nos clients, c'est tout ce qui nous parlait. Et puis, euh, et puis il fallait trouver aussi un, un nom, hein, je sais que enfin, tu as déjà passé par, ce, par ces moments-là où il faut trouver un nom d'organisation. On a souhaité partir des valeurs, c'est-à-dire okay, bah, quelle est la valeur la plus importante On a sorti de loyauté et puis on a trouvé ce loyau qui qui avait la mérite d'être en cinq lettres, et puis disponible en .ch et en .com à l'époque, ce qui bon, était relativement rare, en ouais. moins cinq lettres. Donc voilà, donc on est, on est très contents aujourd'hui de ce, ce nom Loïco qui nous ressemble et qui, et qui passe bien, je trouve, en termes de communication aussi.
0: Alors, faut que tu, faut que tu nous expliques un peu ce que c'est que le, le, métier de Loïco, compagnie, de Loico, pardon, et puis on va ensuite, euh, un peu rentrer dans vos pratiques. Je fais déjà un peu de teasing, hein, mais, donc, vous dites, vous êtes une entreprise user-friendly, vous fonctionnez à l'intelligence collective, vous adorez l'humain, tout en digitalisant ce qui peut l'être. Euh, tu m'as envoyé ta, ta bio ce matin avant que j'arrive et puis euh, vous dites, bah, nous, on n'a pas, pas de commerciaux, on n'a pas de hiérarchie. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'explorer un, un peu ensemble Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est quoi le métier de Loïco un maire très simple
1: c'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé un one stop shop oui. pour l'externalisation des fonctions de support donc en fait on externalise les RH les finances les assurances mais aussi le marketing depuis quelques temps qui est un peu moins administratif mais mais qui fait partie de la constellation des fonctions de support des organisations tout ça avec une seule marque et évidemment au sein de cette marque avec des équipes spécialisées euh, on aime bien dire, euh, bah, si tu prends une organisation de 100 collaborateurs, souvent elle a un RH pour fonctionner. Euh, RH c'est multimétier, il faut savoir bien recruter, bien payer des salaires, bien gérer des accidents et de la LPP. Et donc avec le écho, bah tu vas avoir 10 personnes pour faire tout ça, euh, pour le coût d'à peu près la moitié d'un RH. Donc tu vois que c'est quelque chose qui est intéressant et surtout qui, qui correspond à une évolution euh, la complexité de ces, ces différents métiers, on pense dans les organisations, notamment que ressources humaines, qui est un des métiers qu'on examine, doivent se concentrer sur euh, la motivation, l'engagement, la formation, tout ce qui est plus qualitatif RH, le recrutement, et moins sur des métiers plus administratifs qu'on va gérer pour les entreprises. Donc ça, c'est notre core business. Euh, j il y a deux autres axes pour nous comprendre. Il y a la digitalisation, on essaie effectivement d'automatiser un maximum. Quand on a détecter, on a analysé qu'en 5 ans on allait remplacer 50% des tâches qu'on fait aujourd'hui par des robots mm -hmm. c'est massif oui. euh, on n'a pas le choix, moment, les gens nous disent ouais mais bon vous dites vous êtes sympa, vous êtes humain et tout ça mais en même temps vous les digitalisez à fond alors moi je dis toujours que les, nos clients sont d'accord de payer 10% de plus parce qu'on est sympa et durable mais peut-être pas 100% de plus donc on n'a on pas le choix de digitaliser, d'un autre côté c'est une super occasion que toutes les tâches plus pénibles soient faites par des robots et que nous puissions faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le but étant de garder les collaborateurs et même de les former pour qu'on en aille encore plus et sur des métiers plus qualitatifs à l'avenir. Donc voilà, pour nous comprendre, un one-stop shop pour les fonctions de support, une émotion très digitale. Et puis une troisième dimension qui est la durabilité, puisqu'on a fait de la durabilité notre modèle de performance. Donc pour nous, c'est aussi important que les gens de chez nous soient heureux du plaisir, soient en bonne santé, qu'on a un impact sur l'environnement qui est positif, qu'on fasse de l'argent. Voilà, on, on essaie d'aligner ces trois piliers, people, planète et profit. Et ce modèle de performance particulier fait vraiment qui nous sommes depuis la création de l'OICO. Et on suit donc
0: ces indicateurs de performance depuis le début à un même niveau. Et tu parlais des clients, euh, qu'est-ce qui fait que, que la majorité de vos clients vous choisissent Est-ce que c'est pour la qualité de vos prestations ou est-ce que c'est... Euh pour votre culture, pour euh, l'état d'esprit que vous avez à manifester auprès d'eux, pour le fait qu'il n'y ait pas de commerciaux chez Loïco et... Ouais, bon, je, je pense
1: qu'il y a, bon, déjà, la qualité, c'est un, 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 ouais, un must-have, quoi. Dire, ouais. Elle est pas là. Euh, forcément, il y a beaucoup de clients qui arrivent chez nous, enfin, le bouche à oreille. Voilà, on aurait de la peine à, à, à ce que les clients arrivent. Par contre, c'est quand, euh, souvent, on nous demande d'expliquer un petit peu nos, notre, euh, notre croissance, finalement, qui, pour une PME, dans le domaine du B2B, où finalement chaque contrat se signe l'un après l'autre, on a une croissance qui est relativement forte. Moi, je dis toujours que c'est essentiellement dû à nos valeurs. Je pense qu'on a des valeurs fortes, euh, qu'on communique depuis le début, je pense de manière assez, assez efficace aussi. On a un bon marketing, il hein, ne faut pas se le cacher, avec une équipe euh, guidée par Gr Grégory Cholet, qui d'ailleurs était avec moi le, 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 le premier Met de, de, de Loïco. Je pense qu'on a, on a, on a, on a mis en place ces valeurs, on les a assumées, on en a fait vraiment euh, bah une performance en soi, et puis on a su bien la communiquer. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'Oeco est une marque qu'on peut appeler aimant, qui a tendance à attirer mm -hmm. euh, par ses valeurs. Et, et souvent les gens, et, et d'ailleurs même c'était un choix depuis le début, hein, c'était de dire on va plutôt parler de nous, de qui on est, de ce qu'on veut faire pour le monde, plutôt que, que ce qu'on fait, en fait, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, tu as des assurances, de la finance, etc. Euh, donc, en fait, parler de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça n'a pas forcément intéressé les gens. parle plutôt de qui on est. Et, et, et je pense que ce pari que début, as un pari assez, assez, je ne sais pas risqué, bon, sauf pas des vies, mais, mais disons de se, se montrer comme on est vraiment dans un monde où des concurrents sont des comptables, des experts comptables, des, des spécialistes d'assurance qui sont bien cravatés, bien, bien présentés de manière corporate. Nous, on se montrait dans la piscine, nous, on se montrait à faire des marches dans la nature et puis à avoir du plaisir avec nos collègues. C'était quand même un pari. Puis ce pari aujourd'hui, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un vrai gagnant, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui est vue comme humaine, proche des gens et, et proche de ses clients, avec un impact positif. Et, et, et c'est ce qui fait l écho et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, notre, notre succès commercial, qu'il faut aussi qu'on puisse passer de commerciaux, puisqu'on a une stratégie je dirais de développement qui se rapproche du B2C. Mm -hmm. euh, ça veut dire que dans le B2C, euh, si, si on vend une marque, une marque que j'adore comme Paline par exemple, qui fait des jus de fruits, ouais. on peut pas aller voir chaque personne pour lui vendre son jus de fruits. Il faut que les gens connaissent la marque. Puis quand ils ont envie de jus de fruits, bah, ils prennent un autre jus de paline. Bah, là, l'idée dans notre domaine, c'est la même chose. C'est que les gens connaissent le micro. Puis quand ils ont besoin de nos services, bah, ils nous appellent. Donc, une stratégie plus, euh, on appelle de poule que de pouche. Dans les boîtes traditionnelles B2B, on a des commerciaux qui appellent leurs contacts, et puis une fois sur 100 ils décrochent un rendez-vous, puis ils vendent quelque chose. Nous, on essaie de travailler sur le fait que les gens nous connaissent, et puis quand ils ont besoin, ils nous appellent. Ouais. On a retourné cette logique commerciale.
0: D'accord, c'est clair.
1: Et vous êtes combien aujourd'hui Alors, on est 111 à ce jour, sur quatre sites, Genève, Lausanne, Sion et Zurich. Même si les sites de nos jours, c'est je... <rire> ouais. Ouais, un peu relatif, ce que je vois quand on fait des séances, on appelle les Meet Together, tout, tout, tous les mois, on a à peu près 50, euh, 50 lieux depuis
0: lesquels les gens euh, suivent <rire> l'autre
1: voilà, Meet Together.
0: Ouais, je te demandais combien vous étiez, parce que je, je sais que tu parles beaucoup d'aventures collectives, donc euh, vous, vous êtes partis, vous étiez une dizaine, aujourd'hui plus de 110 collaborateurs, donc euh, c'est une sacrée aventure collective, puis c'est aussi la gestion d'une structure qui grossit, avec tout ce que ça veut dire, de comment on coordonne. Enfin, j'aimerais que tu nous racontes un peu cette aventure collective et puis que tu nous dises comment toi, tu mets une touche particulière pour arriver à coordonner tout ça.
1: Ouais, je, je, je dirais là en termes d'aventure, c'est vrai qu'on a commencé alors tout début à 2, puis très vite à 8, et puis assez vite on a grandi. Et puis, euh, on a toujours voulu baser notre modèle de, de leadership ou de, de management, comme on veut, sur l'agence collective. Donc le fait que, en mettant les gens dans des conditions qui sont des bonnes conditions, des bonnes conditions cadres, cadre, ils vont en fait prendre la bonne décision et puis avancer naturellement euh, dans la ligne qu'on s'est fixée ensemble. Pour nous, la science collective est basée sur plusieurs piliers, mais je vais en évoquer deux principaux. Le pilier du, du pouvoir. Si les gens ont le pouvoir pour les choses qui sont importantes pour eux et qui maîtrisent, eh bien, ils vont avoir tendance à l'exercer correctement. Et puis le deuxième, c'est le savoir le fait que, euh, bah, il faut que l'information soit à disposition, soit transparente. Euh, ces deux pieds sont très corrélés, euh, parce qu'en général, si on peut, on a envie de savoir, puis si on sait, on peut mieux, quoi. Donc ça, c'est les deux sont très liés. Ça, ça sert à rien de donner du pouvoir aux gens, puis qu'ils aient aucune info, parce qu'ils ne pas quoi en faire. Et de l'autre côté, ça sert à rien de leur faire des grandes communications de direction générale, une stratégie, ou le machin, ou truc, s'il n'y a pas d'autonomie, parce qu'ils ne vont pas écouter, enfin, ils, vont, ils vont vite l'oublier, quoi. Et en fait, c'est pile pouvoir du savoir. On a, on a essayé dès le début de dire, OK, on, on donne un maximum d'autonomie, on donne toute l'info et ça. Euh, maintenant, en fait, on se rend compte qu'il y a une chose qui est problématique dans les organisations, euh, c'est la coordination. Puis la coordination est relativement facile quand on est 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Quand on est 10, 15, 20, 25, 30, elle est plus compliquée. Et donc, que font les organisations traditionnelles pour se coordonner Traditionnelles. de nouveau, c'est qu'elles vont créer des équipes, ils vont créer des chefs d'équipe, et puis les chefs d'équipe vont se coordonner entre eux, puis, avec, puis on va créer des échelons, puis chaque échelon va essayer de se coordonner comme il peut, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, et nous, nous on s'est rendu compte vraiment quasiment physiquement, quand on a créé ces équipes et ces chefs d'équipe euh, de 2013, j'irai à 2016, 2017, avec une hiérarchie relativement traditionnelle, mais même si on essaie de faire un truc très flat et très. Voilà, on a créé des chefs d'équipe avec une direction et tout ça. En fait, on s'est rendu compte que mécaniquement, on éloignait les gens et du pouvoir et du savoir, parce qu'avant ils pouvaient, parce que même s'il y avait un directeur général qui était moi, bah, on s'asseyait autour de même table, etc., on disait « ah, on fait », puis on faisait, alors qu'à là maintenant, il fallait demander au chef, qui peut forcément il demander à la direction, hein. et donc mécaniquement, on a éloigné les gens du pouvoir, et puis mécaniquement également du savoir, parce que quand on crée des niveaux, forcément, il y a une partie d'infraption qui se perd, quoi. Et là, on s'est rendu compte en 2017 qu'on commençait à avoir des, voilà, des gens qui se plaignaient de le, où était la machine à café, euh, ce genre de trucs. Et, et on a essayé d'analyser. On s'est dit, mais tiens, je, on pense c'est lié à ce phénomène qu'on a éloigné les gens finalement de, de de se voir et de se savoir. Et on a dit, on doit revenir en arrière, on doit mettre en place une organisation sans hiérarchie qui donne vraiment l'autonomie aux gens et c'est pour ça qu'on a mis en place à partir de 2018 après une année de réflexion avec une équipe faite d'un représentant par équipe sur le modèle qu'on voulait on a lu holacratie on s'est formé à la cratie, et puis on a dit ah mais on veut pas tout à fait ça et donc du coup on a mis en place l'holocracie qu'on a lancé en mai 2018 avec des petites célébrations par bureau on a où la direction en fait abdiquait au profit d'une constitution, qui est un ensemble de règles que tout le monde doit suivre, qu'il soit fondateur par fondateur, juste arrivé, ou là depuis longtemps, etc. Et donc ça, c'est notre modèle d'organisation, qui est basé sur une constitution, et un ensemble de rôles confiés aux gens, et du moment vous avez le
0: rôle, vous avez l'autorité sur ce rôle, c'est relativement simple. C'est relativement simple, mais suffisamment disruptif ou radical pour que la plupart des, des entreprises comprennent pas forcément euh, ce, que, ce que ça veut dire. Ça fait même euh, parfois un peu peur. En t'écoutant, ce que je trouve intéressant, je te le disais avant qu'on commence, on a fait euh, récemment donc deux autres podcasts. Hein, avec Uditis, euh, alors ils sont euh, moins nombreux que vous, ils sont euh, 60. Et puis, euh, un autre avec euh, Christian Petit de, de chez Roman d'énergie. Ils sont plus, un peu plus là, oui. Ouais. <rire> sont plus de mille. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous, vous venez, enfin, vous avez passé ce cap, qui est quand on est plus de 70 ou plus de 100. Enfin, je, bon, voilà, c'est différent ouais. en fonction de chaque entreprise. Mais effectivement, se pose cette question de la coordination. Ouais. C'est-à-dire que ce qui était relativement simple quand on est 30 ou 40, qu'on se connaît tous, euh, bah, devient beaucoup plus compliqué. Et puis, il faut lutter contre cette envie de structurer verticalement euh, l'entreprise, de créer des niveaux hiérarchiques, parce que, euh, j'aime bien ce que tu dis, ça, ça éloigne du pouvoir et du savoir. Et c'est finalement, c'est un nœud très intéressant de, de, de réflexion, en disant à partir du moment où j'ai plus le pouvoir, j'ai plus le savoir, bah, effectivement, je tue je, l'autonomie, je tue l'empowerment euh, dans mes équipes. Et puis à partir de là, je tue des choses que t'aimes, des mots que t'aimes bien, comme plaisir, comme l'engagement, euh, le sens, euh, etc. Puis j'éloigne les collaborateurs de la vision et puis ils comprennent plus de quoi on, de quoi on parle. T as parlé de conditions cadre. Euh, je voulais y revenir un instant. avant qu'on rentre dans votre euh, dans votre modèle. Parce que euh, moi, je parle souvent du cadre de référence. Donc, c'est quoi notre vision C'est quoi euh, nos, nos, nos valeurs Puis toi, tu dis conditions cadre. Est-ce que tu mets dans le mot condition cadre aussi un, un contexte de travail, des, des conditions-cadres quasiment contractuelles Est-ce que c'est pour ça que tu dis... Euh, parce que quand on dit conditions cadre, moi, ça me renvoie un peu au, au contrat, au contrat d'assurance ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que tu utilises ce vocabulaire ouais, là ou c'est le cadre de référence commun Oui, plutôt euh, un cadre question. de
1: référence, un contexte, alors... Enfin, chez je, 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 on, on a beaucoup réfléchi à la question du plaisir au travail. La question de dire, bah, en fait, si on veut être performant, on doit avoir du plaisir, et puis, en fait, ce plaisir, quelles sont les conditions, on les appelle comme ça, quelles sont les conditions cadres qui font que les gens ont du plaisir au travail. Et puis, on a sorti euh, six blocs, en fait, six éléments de conditions cadres dont trois sont des éléments qu'on a appelés des éléments d'hygiène, c'est vraiment des ouais. de la motivation ouais, <rire> d'Anne Herzberg, ouais. ouais. il y a, je pense, une cinquantaine d'années, mais qui, mais qui marche toujours pour nous, c'est que ces conditions d'hygiène, c'est un, les, ce qu'on appelle les, 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 conditions au niveau salarial, les conditions au niveau de, de, de des bureaux et tout ça, hein, qui sont de, des conditions très hardes. On en fait des conditions d'hygiène parce que pas, voilà, si, si on est en dessous de ce qu'on est payé, ben, on, si ça peut être désengageant, on est un facteur de plaisir, mais pas, on ajoute en plus que vraiment ça va plus nous engager, plus se faire plaisir. Et, et, et dans ces trois conditions d'hygiène, on a effectivement tout ce qui est de nouveau ces conditions salariales, bureau et tout ça. Euh, la deuxième chose, c'est tout ce qui est charge de travail. Et ce qu'on a beaucoup vu au début, c'est que et même on le voit encore aujourd'hui, c'est que c'est très très compliqué l'art du plaisir si on est complètement sous l'eau. C'est logique de le dire, mais voilà, ça, nous on l'a posé parce qu'on essaie de l'analyser. Et puis la troisième axe, c'est la, la dimension de la liberté. Pour nous, on en a fait un, un facteur de plaisir évidemment fondamental, mais aussi un facteur d'hygiène. Parce que en fait, quand on est libre, on le voit en plus aujourd'hui avec euh, ces deux ans de Covid, où bah, tous les gens qui faisaient déjà du télétravail chez nous, on en a encore plus fait, et ceux qui n'en faisaient jamais, en fait, les gens sont complètement libres chez nous, ils sont libres d'arriver à l'heure qu'ils veulent, de travailler à habiller comme ils veulent, de travailler
0: où ils veulent,
1: d'accord, depuis le début. Maintenant, c'est quand même un facteur d'hygiène, parce que quand tu es libre, tu es libre. On ne peut mm -hmm. pas t'en donner plus. Mm -hmm. Et ça, c'est trois, pour nous, conditions qu'on appelait d'hygiène pour le plaisir au travail. Puis après, on en a trois autres qui sont plus fondamentales pour nous. Un, c'est le sens le sens qu'on donne à son rôle, le sens qu'on donne à, à, à ce que fait son équipe collectivement, et le sens qu'on qu donne en tant que collaborateur à ce que fait l'entreprise. Et, et donc ça, on a beaucoup travaillé sur ces questions de sens, c'est très en lien avec la performance bienveillante, de se dire, on, on, on s'entend ensemble sur la performance qu'on veut atteindre, tant au niveau de, de rôle ou des rôles que je joue, que de mon équipe, que de l'entreprise. Donc ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième, tout ce qui est autonomie et cette patte, c'est pas, c'est pas, pas, ce qu'on appelle la liberté au sens que j'ai pu évoquer avant de travailler où je veux, etc. C'est mon autonomie dans ce que je fais, mm -hmm. dans les tâches et les rôles que je prends et puis dans les missions que je menais, les projets que je menais. Et ça, c'est vraiment une façon de travailler complètement différente parce que, de vos de votre traditionnel. Vous avez un cahier des charges, qui ce que vous devez faire, etc. Puis un chef. Et puis le troisième élément du plaisir au travail fondamental, le vrai facteur de, de, de plaisir ou de motivation, c'est euh, l'intérêt pour mes rôles <rire> et, et aussi le fait de pouvoir évoluer dans mes rôles. Et, et ça, on l'oublie souvent vous pouvez mettre tous les baby-foot que vous voulez, vous pouvez mettre toute la liberté que vous voulez. Sinon, si les gens n'aiment pas ce qu'ils font, euh, ils vont la peine avoir du plaisir. Quoi. Donc, et en fait, c'est ces six blocs sur lequel on travaille depuis le début, et puis le fameux bloc, les fameux blocs autonomie, et puis intérêt pour le job, c'est aussi ce si qu'on a voulu vraiment travailler avec le nouveau modèle de loïcocratie, qui permet de plus prendre des rôles qu'on a envie de prendre, de les lâcher si on les veut plus, euh, parce que fondamentalement, loïcocratie, comme on a l'acratie d'ailleurs, si vous n'avez plus envie d'un rôle, vous pouvez le lâcher, et personne ne peut vous obliger d'en garder un, et, et, et c'est des éléments qui ont fait qu'on a beaucoup évolué, je pense, en, en termes aujourd'hui de, de plaisir au travail, euh, perçu par les collaborateurs.
0: Oui, c'est en ça que c'est assez euh, orthogonal à, à la doxa classique du management. D'abord, tu as abordé la question de la rémunération. et donc Dans les entreprises classiques, on, quand on parle de motivation des salariés, on, à un moment donné, on aborde forcément la question de la rémunération. et On se dit qu'en donnant des primes, on va motiver les collaborateurs ce qui, est, ce qui est faux, les économistes comportemental les, les, les psychologues il y a 50 ans d'études qui démontrent que la motivation n'est ne, pas générée par la rémunération, c'est ce que tu dis en parlant des, des facteurs d'airbag, d'hygiène, de, de, c'est-à-dire que évidemment si j'ai pas une rémunération suffisante je ne vais pas m'engager dans mon travail, parce que je vais considérer qu'il y a une forme d'injustice, mais on peut élever la rémunération à l'infini je ne vais pas pour autant développer plus d'engagement, plus de, de motivation, donc il y a un équilibre à trouver donc ça c'est une, un, une première euh, donnée intéressante pour nos auditeurs de se dire Mais comment je positionne la rémunération et le sujet de la rémunération dans mon entreprise et puis les trois autres blocs que j'ai envie de reprendre donc le, le sens donc créer ce cadre commun parce que vous l'élaborez euh, ensemble ce qui est aussi pas forcément euh, l'évidence dans les entreprises classiques hein. en général c'est très top down c'est défini tout en haut et puis euh, quand ça arrive sur le terrain ça a même pas forcément de, de sens euh, au sens de, de de sémantique, quoi, je comprends même pas de quelle vision on est en train de me parler, et c'est pas celle-là qui va me faire lever le matin. L'intérêt pour des rôles et le fait de se dire « je peux lâcher des rôles ». Alors ça, n'importe quel euh, DRH dans une entreprise classique va dire « enfin attendez, la subordination, le contrat de travail, euh, la job description, euh, non, non, je peux pas imaginer euh, ce genre de choses. » Moi, je l'ai vécu dans, dans, dans mon expérience personnelle. On a fait la même chose chez SNCF en, en Italie. Et donc effectivement, on demandait aux, aux, aux personnes est -ce « est-ce que tu as l'envie Est-ce que tu as le temps Et puis, est-ce que tu as des, des compétences qui correspondent ?» au niveau du rôle, c'est-à-dire que les rôles peuvent être plus ou moins ouverts à des débutants ou à des experts. On imagine bien que le rôle de parler de contrat de travail, c'est pas un débutant qui peut faire le contrat de travail. Donc on définit le niveau d'expertise qui est demandé dans le rôle. Bah, si vous fonctionnez comme ça, ouais. Ouais. et donc ça, l'idée de se dire qu'on peut faire évoluer son job dans son entreprise et que ça part du collaborateur et pas de la demande de l'entreprise. Ça, c'est vraiment orthogonal et disruptif. Enfin, c'est radical dans la pensée. Hein. Et puis, cette notion d'autonomie, de se dire que vous avez le droit de prendre des décisions. Moi, je parle aussi beaucoup d'émancipation parce que l'autonomie, c'est donner le pouvoir aux personnes de faire. Puis l'émancipation, c'est faire en sorte qu'elles se sentent OK pour le faire. Parce que je ne suis pas à te dire... À partir il y a une grosse différence. Hein. Oui, il y a une grosse différence. Ouais. Parce que je peux dire... Tu peux prendre une décision, je te donne une délégation budgétaire à hauteur de 30 000 euros. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu vas te sentir à l'aise pour, pour pouvoir le faire. faire non, et et, et mmh. l'émancipation, c'est de dire, je me sens bien, je, je, je sens que je vais pouvoir le faire, je sens que je peux aussi faire des erreurs. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc ça, c'est des éléments... Euh, merci de témoigner de ça, parce que c'est intéressant. Alors, chez vous, vous avez développé tout un, un vocabulaire, tu as commencé à le dire. Il y a les loïcomates, donc entre vous, vous appelez, vous appelez des loïcomates. Mm -hmm. euh, il y a la loïcocratie, euh, vous avez une constitution. Est-ce que le fait de développer ce modèle vraiment euh, complètement sur mesure, tout votre vocabulaire, ça a été un constitutif de, justement de ce cadre de référence, ces conditions-câts Oui, clairement. Je, je pense que bon, déjà,
1: hein, c'était assez pratique au début par rapport notamment à la loïcocratie. C'est qu'en fait, holacracie, c'est un terme protégé. puis d'ailleurs, nos amis américains, ils m'ont fait remarquer une ou deux fois hein, si vous n'avez pas la licence, vous ne pouvez pas tellement en parler. Bref, donc on s'est dit bon, finalement, en fait, on ne fait pas une holacracie, D'ailleurs, ce n'est pas une, formellement. Donc, on, on trouve un autre terme. Donc, donc là, ça a permis de se dire ce que l'on fait, c'est notre modèle auquel on croit. Qui va évoluer, parce que quand vous posez un cadre de référence en 2018, vous savez très bien que six mois après, il sera plus même, ce, ce qui est le cas, il est complètement différent. Déjà, au, alors, il y a quelques fondamentaux qui moment, sont là, mais dans le fonctionnement, c'est très différent de ce qu'on a pu mettre au début. Donc, c'est en fait, c'est une espèce de carte mère, hein, mais qui qui, 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 en fait, de part les décisions prises sur le terrain, évolue, au quotidien. On a d'ailleurs une jurisprudence loïcocratique aussi, hein, on pourra peut-être en parler, ouais, ouais. <rire> euh, parce que celle-là a beaucoup évolué de, de, depuis le départ. Et est -ce, que, est -ce, que, est ce que je trouve intéressant, c'est que tous les mots qu'on a pu mettre derrière, déjà notre qualificatif, on est un « le et et pas un et pas un collaborateur, voire enfin pire, un salarié, moi, qui est horrible. Le salarié, c'est vraiment, on te paie un salaire, t'es pas là pour réfléchir, t'es là pour faire des tâches qu'on t'a données. Je déteste le mot salarié depuis, depuis très longtemps, d'ailleurs, on zaratim un peu en Suisse. Euh, J'aime plutôt collaborateur, laborare cum, hein, du latin, travailler avec, etc. Mmh. Euh, mais je, je, je considère que là encore, il y a quand même une espèce de notion de, de subordination, donc en fait, le dire, ben, on est tous des loïcomètes. On appartient tous à la même organisation qui a un sens que l'on partage, ça nous semblait... Ça, ça s'est fait un peu naturellement, parce que œil comète, c'est venu d'une collègue qui a, qui a sorti le, le mot un jour, d'ailleurs, qui n'est plus là, puis euh, Virginie, euh, et puis euh, on l'a gardé, quoi, puis on, on trouvait chouette. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que le œil comète, on considère qu'il sera toute sa vie, quasiment. Mm -hmm. C'est en fait, comme essaie... à
0: faire partie d'un club ou d'une famille. Oui, ouais, c'est de se dire,
1: moment, bah, tu l'as été un jour. Euh, on a -à deux loïcomètes qui aujourd'hui étaient partis et sont revenus, donc en tant que collaborateurs. Et euh, en fait, on, on pense que la frontière du contrat de travail, dans le temps, va avoir tendance à, à s'atténuer. Mmh. Euh, c'est pas t'es dedans, puis t'es plus dedans que t'es plus collaborateur. Tu fais partie parce que tu partages certaines valeurs, une espèce famille enfin, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, de, de, de certaine vision du monde, une de vision d'entrepreneuriat, de etc. Donc peut-être que euh, dans un an ou dans deux ans, on fera un truc avec toi, euh, soit à base peut-être un event qu'on qu crée, euh, une aventure entrepreneuriale qu'on qu crée ensemble. Voilà. Donc en fait, il n'y a, a, a plus cette frontière. Je suis collaborateur, je ne le suis plus. Et, et ça, c'est intéressant parce que le fait de communiquer comme ça, et puis, vraiment, d'y travailler en maintenant les contacts avec les gens qui étaient là à un moment puis qui ne le sont plus, Et eh bien, ça nous a déjà généré plein de choses super intéressantes, comme des gens qui étaient partis puis sont aujourd'hui des apporteurs d'affaires importants, euh, ou euh, des gens avec lesquels on refait des choses, ou on crée même des sociétés.
0: Voilà. Donc, euh, je, trouve, je trouve intéressant cette, cette notion-là. Ouais, faire partie d'une communauté, d'un écosystème. Ouais. ouais euh, et ouais. puis, on travaille ensemble, même si on n'a plus de relations formelles, contractuelles. Euh, mais ça veut pas dire qu'on s'aime plus et qu'on doit, doit plus se, se, se parler et qu'on doit plus essayer de faire des choses ensemble.
1: On licencie quasiment pas chez nous, on a licencie quelques fois en neuf ans, parce qu'on considère quand on licencie, c'est un traumatisme pour l'équipe. Et, et, et en fait, on essaie de travailler avec la personne vraiment quand ça va pas pour essayer de, voilà, de trouver des solutions plutôt que de dire, OK, c'est facile, je te renvoie à la société qui paiera pour toi, quoi. Et, et en fait, en tout cas, sur deux licenciements auxquels je pense, il y a une une personne avec laquelle on a, on, a, on a fait des choses événement ciel depuis, puis une autre personne qui nous a apporté deux, trois affaires. Donc en fait, on dit toujours chez nous, s'il si doit y avoir licenciement, on a encore mieux de réussir qu'un engagement. Mmh. Parce qu'on veut que la personne, elle, elle se rencontre par elle-même, peut-être qu'elle n'a pas sur l'axe du plaisir sur le job en question, soit elle n'est pas faite pour ça, soit elle n'aime pas faire ça. Puis on essaie d'arriver peut-être à cette conclusion et puis de se dire « bon bah voilà, du coup on, on arrête ensemble », ce qui veut pas dire qu'on s'aime plus, ce veut pas dire qu'on va pas faire peut-être d'autres choses. Alors, idéalement, ça se fait dans le cadre de l'organisation et d'autres rôles peut-être, ou euh, en dehors avec des partenariats futurs potentiels.
0: On parlait de subordination, en fait, euh, dans les entreprises classiques, comme l'alpha et l'oméga, c'est la hiérarchie, on est forcément subordonné à la hiérarchie, donc on est subordonné à quelqu'un. Dans votre euh, culture, dans votre modèle euh, la notion de subordination du coup elle est plus soumise à la hiérarchie euh, formelle, elle est sou soumise d'une certaine manière à la vision, à ce que vous voulez réaliser ensemble et donc euh, une subordination à ce, ces conditions cadres d'une certaine manière on peut quand même utiliser le terme on peut encore parler et appliquer les concepts juridiques qui vont avec c'est juste qu'on s'est déplacé sur autre chose Déjà, on est tous, en guillemets, subordonnés à notre constitution, à l'ensemble ouais. des règles.
1: La constitution, elle, elle évolue euh, chaque mois, et puis elle est formellement validée par notre assemblée générale. Enfin, Ces évolutions sont validées à ce générale chaque année. Il euh, y a une forme de gouvernance, je dirais stratégique, c'est qu'on a deux chambres chez Loico stratégique. Une qui est celle du conseil d'administration, c'est légal, n'a pas tellement le choix. Au conseil d'administration, en fait, on a les six actionnaires principaux de Loico qui sont représentés, plus deux externes, comme ça pour l'instant qu'on est, qu est structuré. Ça, ça peut encore évoluer. Donc, le conseil d'administration, on a ce côté un peu plus, je dirais, entrepreneurial. En fait, plus les gens possèdent des actions de Loïco, plus ils tentent, plus ils osent, plus ils sentent finalement que si une connerie est faite, potentiellement, c'est eux qui perdent de l'argent. On a cette chambre de conseil d'administration qui est plus entrepreneuriale et la chambre des actionnaires. Chaque Loïcomède peut être actionnaire après une année dans l'organisation. Et puis, euh, au sein de la, 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 la chambre des actionnaires, c'est une tête, une voix. Oui. les décisions.
0: C'est pas fait... lié au nombre d'actions qu'on possède, c'est, euh, Une tête, une voix. Une tête, une voix. En une sachant peut-être si vous avez
1: plus d'actions, bah, euh, peut-être vous êtes représenté au sein du conseil d'administration, vous avez une voix peut-être plus forte ici. Par contre, tout projet stratégique chez Loïco doit avoir l'aval des deux chambres. Hein. C'est très suisse hein, comme système. Si je veux porter un projet stratégique, on dit souvent chez Loïco, 99% des décisions se prennent par des rôles autonomes sur le terrain, et 1% des décisions, lorsque à un moment donné il va falloir engager des ressources, ce qui fait que j'en enlevé à d'autres. Donc il faut quand même qu'une grande partie de l'organisation soit d'accord. Qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on pitch devant les actionnaires d'abord, qui vont voter pour mon projet, puis ensuite ça passe au conseil d'administration qui va voter. Si les deux chambres sont ok, on y va. Si elles sont pas ok, on a un système de changement chambres fédérale, un système de navette, hein. Donc, le projet va, va, va naviguer d'une chambre à l'autre pour que les chambres soient d'accord. Et, Et
0: alors, ça, c'est la gouvernance, c est c est la la gouvernance terme
1: de, au niveau stratégique. Donc là, il y a une forme, je dirais, pour ne pas dire subordination, mais il y a une forme d'amont de, de, pris par ces deux chambres sur la décision stratégique. Pour le reste, les, les choses sont faites sur le terrain. Et puis tout le Ecomet, dans son quotidien, est subordonné à, à, à la Constitution qui a un ensemble de règles.
0: Est-ce que tu peux nous raconter des pratiques que vous avez particulières Peut-être, tu as, as parlé à un moment donné du, du, des Meet Together, peut-être aussi au niveau du, du recrutement. Qu'est-ce que vous faites dont vous êtes particulièrement euh, fier <rire> bon,
1: Moi, je suis assez fier, honnêtement, aujourd'hui, de la gouvernance que je viens d'évoquer. Donc, le fait que vraiment, on a quelque chose de participatif, que tout le monde qui a envie de s'impliquer dans les fonds stratégiques peuvent le faire en prenant simplement une action. cest que euh, une action aujourd'hui aux alentours de 5000 francs, on a une, on a une formule d'un euh, croissance actionnaire qui définit la son de action. et puis la première fois que tu achètes des actions, on va te prêter la moitié qu'on rembourse sur le salaire, Donc, quasiment ah. tout le monde enfin tout le monde peut avoir accès s'il le souhaite à l'actionnariat aujourd'hui on a 35 loïcomètres sur 110 10 euh, qui ont fait le choix d'acheter une action et qui sont dans cette euh, chambre d'action. Ça, ça franchement, je trouve assez génial parce, parce qu'on s'est posé beaucoup la question de OK, bon, mais on passe une oeucocratie, une ça va bien finalement pour, pour toutes les décisions plutôt quotidiennes, mais quid du stratégique et, et, et assez souvent, dans les boîtes qui ont mis en place un modèle plus participatif, cette question stratégique est quand même gérée au niveau d'une direction, au niveau d'un conseil d'administration. On a, on a réussi à aller jusque-là, au niveau oui. du côté participatif, jusqu'à la vraie décision stratégique. Et ça, on en est assez fiers. Euh, un autre axe que, dont, dont on est assez fiers, c'est le fait vraiment de pouvoir dire aujourd'hui que le, le comète est libre dans son fonctionnement et est vraiment autonome. On a vécu, bah là, un stress test assez fort quand même. Hein, avec deux ans de pandémie, on a été très moralement strict dans notre équipe talent qui, qui est l'équipe. Hein, peu RH hein, mm -hmm. qui finalement prend des décisions en lien avec euh, avec l'environnement de travail euh, puis euh, finalement euh, ce qui ce qui fait la vie dans l'auycomète a, a été strict dans l'application de de, de de ce que voulait le Conseil fédéral donc euh, on a vraiment euh, bossé à la maison pendant, euh, pendant quasiment une année hein, euh, ouais. avec euh, sur ces deux grandes phases là et puis ce qui est assez fou c'est de, de prendre du recul puis de se dire les gens pendant quasiment une année n'étaient pas là donc il n'y a même pas ce côté où les gens se voyaient et puis les rôles ont fonctionné, les gens bah, ont organisé leur vie comme ils voulaient, et puis on a eu un taux de satisfaction client pendant ces deux années qui n'a jamais été aussi fort. C'est-à-dire que la performance apportée aux clients a été très forte. Et c'est vrai que le, quand on a coupé les, le fait qu'on ne se voyait plus, je trouve que c'était encore plus... il y, y, y a plein de soucis hein, qui sont liés à ça, qu'on pourrait évoquer les problèmes de culture et tout ça, donc on, on peut en parler, mais, mais sur cette question de l'autonomisation, je trouve le fait qu'on ne voyait plus les gens du tout ça a encore plus, finalement, matérialisé le fait que le système fonctionne. C'est-à-dire que les gens étaient chez eux, mmh. euh, menaient leurs tâches, organisaient comme ils voulaient, etc. Et puis tout ça, collectivement, fonctionnait. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment un un stress test hyper important sur, sur, sur l'autonomie donnée aux gens. Dans d'autres organisations, on a beaucoup parlé de « Ah, mais est-ce qu'il faut faire revenir les gens du télétravail ?» parce que, notamment, les managers qui disaient « Moi, je peux avoir les gens sous la main pour les contrôler, etc. Et, » et en gros, les seuls qui se plaignaient du... Les principaux qui se plaignaient du télétravail, c'était sous les managers d'organisation traditionnelle, en fait, hein, dans, dans, dans ce qui a pu ressortir. Et, 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 et là, voilà, je, moi, c'est une deuxième dimension que je voulais évoquer dans les, dans les plus, là, qui, qui, en tout cas, m'a frappé pendant cette, pendant cette phase pandémique et le troisième acte, que je trouve vraiment peut-être assez intéressant, c'est le fait qu'on peut dire aujourd'hui que notamment les projets d'innovation, les projets qui, qui shapent l'organisation pour le futur, viennent de sources multiples. Mm -hmm. et, et plus d'une direction uniquement. Et alors évidemment, je les, les, les entrepreneurs fondateurs ont toujours, et, et tant mieux en fait, hein, je pense à un impact relativement fort, euh, en tant que personne source, j'aime bien le concept de personne source, sur l'évolution de l'organisation, l'innovation et tout ça, je pense que on est de ceux qui proposent le plus de projets en assemblée générale, au conseil d'administration. Maintenant, les sources sont multiples, il y a beaucoup d'innovation qui se fait dans les équipes. Mais en fait, cette organisation qui catalyse l'innovation, on est en train d'y arriver, c'est en train de se passer quoi. Mm. Euh, parce que décréter le fait qu'on est des entrepreneurs puis que euh, chacun va innover, enfin c'est un truc qui fonctionne pas, enfin, c'est entrepreneur, d'ailleurs c'est intéressant parce que plus je lis sur la question plus des fois décriés plein il y a plein d'organisations qui mettent en place des choses qui, qui, sont, qui semblent un peu factices comme ça hein, le fait de, de dire ok vous êtes entrepreneur vous avez des budgets puis on les met dans des salles ou des fois dans des coworking on les, les organisations trouvent cool de les mettre dans des coworking parce que on les rapproche l'entrepreneuriat plus, plus originel hein, entrepreneur qui lance sa, sa petite boîte et tout ça qu'on essaie de mixer parce que en fait on se rend compte que, que ça se passe pas ou pas vraiment ou difficilement et, et, et donc tout ça nécessite l'autonomisation, le sens, tout ce qu'on avait qu'un petit peu avant, pour que ça se passe vraiment. Et, et là, après quelques années, de l'eurocratie, c'est en train de se passer, mais ça commence. Hein, donc, euh, mais c'est en train de se passer et ça, ça nous fait
0: particulièrement plaisir. Ouais. En fait, dire sans doute tous intrapreneurs, c'est effectivement factice parce que tout le monde n'a pas forcément d'être intrapreneur, de prendre des initiatives ou sinon, ça veut dire qu'on recrute que des clones d'une certaine manière. Et heureusement,
1: c'est ingérable. Il faut bien avoir des gens qui fournissent la prestation aux clients. Donc Pour rebondir, tu passes pas sur autre chose, mais ça, chez nous, c'est vraiment assumé. Euh, souvent les gens me posent la question Vraiment, pour venir chez Leco faut être euh, entrepreneur, entrepreneur, pas du tout il hein. y, y a des gens chez nous qui ont un ou deux rôles, qui assument super bien dans, dans des métiers dans lesquels ils sont hyper pointus et puis c'est autant valorisé que quelqu'un qui va prendre des rôles, peut-être plus d'innovation ou d'autres, on a pas on, on fait pas finalement de, de hiérarchisation même au niveau des rôles qui sont pris, on veut pas le faire mm -hmm. parce que la personne qui est un excellent gestionnaire de, de, de salaire notamment, qui sont des métiers hyper exigeants euh, ben, il, est, il, est, il est tout autant important que quelqu'un qui va mener des projets d'innovation, et on a besoin des deux, et donc en fait, et, et ça c'est aussi une chose qui est hyper importante, c'est qu'on conçoit chez nous l'évolution de carrière par la polarisation des rôles, donc le fait tout d'un coup que je veux prendre un petit un rôle supplémentaire, qui soit important ou moins important en hein, termes de, d'emploi de, de, du temps hein, d'ailleurs, euh, et c'est comme ça donc je veux évoluer l'organisation, ce qui se passe peu dans les autres organisations dans lesquelles l'évolution ou la seule possible est de grimper dans la hiérarchie, ce qui fait que des gens qui sont plutôt faits pour ça, ils vont prendre des rôles de leadership, et d'ailleurs ils vont faire beaucoup de mal, qui est lié à leadership mal exercé, mais en fait l'organisation pousse à ça, parce que le moyen que j'ai d'évoluer, finalement, c'est qu'on me dit ⁇ Ah, mais je te donne une équipe, tu prends, tu deviens chef, etc. Et, ⁇ Et ça, chez nous, je crois qu'on n'a pas ce biais-là, et, et
0: je trouve que ça aussi intéressant de le dire. Voilà, ce que je voudrais clarifier pour nos auditeurs c'est qu'on ne pourrait pas juste quand même, une espèce de copier-coller puis en écoutant ce que tu dis dire ah bah tiens euh, ça, ça ça me plaît bien je vais le mettre dans mon organisation parce que ce qu'il y a de, quand même de fondamental et, et qu'on n'a pas abordé mais qui transparaît dans tout ce que tu dis c'est quand même cette notion de parité tu parles de déhierarchisation des, des rôles ou de une personne, euh, un actionnaire, une voix, c'est tous les rôles, il euh, n'y a pas de sous-rôles, il n'y a pas de... Donc ça, quand même, cette vision de l'humain, cette vision de la coordination, de la coopération, elle est fondamentale. Si on ne l'a pas, ça ne sert à rien de mettre en place une constitution, d'autonomiser, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment hyper lié aux, aux valeurs
1: des personnes sources, je pense. C'est-à-dire que si on ne partage pas ça, si on ne partage pas la volonté de vraiment faire ensemble, de, de, de faire faire. Si on est dans ces personnes sources, des gens qui ne faisons pas confiance, on a, on a peu parlé de la confiance. Une chose qui est fondamentale dans, dans ce type d'organisation, c'est vraiment la confiance, et, et elle doit être incarnée par les personnes sources. Euh, les personnes qui ont fondé l'organisation, les personnes qui bon, vont se maintenir des sièges au de conseil d'administration, et c'est un petit peu ce que je vois souvent comme, comme biais Lorsqu'on essaye de mettre en place des organisations plus flattes, et clairement, il n'y a pas tout le monde qui est aligné, euh, de l'actionnariat au conseil d'administration à la direction, si on en une, etc. Et, et, et plus, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas cet alignement, c'est plus dangereux de le faire que de ne pas le faire. Ouais. Je pense autant pas le faire. Autant pas le faire. Parce oui, que du clair. coup, on va créer beaucoup de, de frustration. À un moment donné, les gens, bah, autonomisés vont, vont, vont mener des projets, vont essayer et soit ils vont se faire taper sur les doigts parce qu'ils ont fait faux ou c'est le pire parce que du coup on leur dirait je suis autonome on dit vas-y fais puis quand je fais un truc qui est pas dans la ligne de ce que certains pensent bah on va taper sur les doigts donc là on, en fait on fait pas confiance fondamentalement donc là ça va être la cata et si derrière il y a des reprises ou de, en main, de temps en temps, on voit des comportements, j'ai pu constater d'anciens directeurs qui disent bon, ok, on a assez joué les gars, et puis ils reprennent la main, et puis les, les gens ne comprennent pas, du coup, et ils se disent, mais attendez, on, on me raconte des cracks, finalement, et, et, et ça, c'est pire que tout, parce que, du coup, vous allez avoir une perte de, de, de compréhension sur, euh, sur la vision de l'organisation, sur comment elle est organisée, sur où est-ce qu'elle veut aller, et puis un désengagement massif, et puis, voilà, vous aurez, ne, ne faites pas commencer le truc, quoi, donc, mm -hmm. euh, ouais, non, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental.
0: Ah super, je voulais qu'on parle du droit à l'erreur, donc euh, tu, tu viens de l'aborder. Comme je ne veux pas que le format euh, soit non plus trop trop long, je voudrais te poser juste une dernière question qui, euh, moi, me tient beaucoup à cœur. C'est la, la question de l'impact qu'on a sur l'écosystème, sur la, sur la communauté. Je sais que pour vous, c'est important. Vous dites euh, « euh, nous sommes une entreprise suisse fortement ancrée dans un écosystème que nous souhaitons voir évoluer positivement ». Nous, chez K&S for Business, on défend l'idée d'une forme d'abondance générative, c'est-à-dire comment on crée un ripple effect, une, un effet de, de domino qui soit positif, un cercle vertueux à l'intérieur d'un écosystème parce que le faire dans l'entreprise, c'est top. Si on peut arriver à, à faire basculer, à améliorer des choses dans son écosystème, c'est encore mieux. Est-ce que tu peux nous illustrer un exemple de ce que vous avez fait dans votre écosystème ouais, C'est hyper
1: intéressant. là, effectivement, On en parler des heures, mais, mais c'est vrai que quand on a créé Loico, on s'est dit qu'on voulait une entreprise qui a un impact positif sur les gens, sur l'environnement. Parce que c'était certainement possible, et d'ailleurs c'était la norme, de faire du business il y a 20 ou 30 ans en disant « bah moi je me concentre sur mes clients, ma capacité à faire du chiffre d'affaires et ma rentabilité ». Aujourd'hui ça n'est plus. Ça n'est plus parce qu'on a un monde qui change, on a un monde qui va mal, tant au niveau climatique qu'au niveau social et en tant qu'organisation, on est interdépendante. On n'est pas, dépe... pas indépendante, comme d'ailleurs l'économie classique a tendance à le dire, une entreprise doit être indépendante, etc. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. Et en fait, on a vraiment voulu faire de l'OiCo, une organisation qui se préoccupe de toutes ses parties prenantes, et qui, veut, qui, qui essaie d'apporter une valeur ajoutée forte à, à ses parties prenantes. Donc, dans les exemples, évidemment, bah, y a, y a, quand on parle des parties prenantes, il y a avant tout ceux qui nous composent. Donc, Loïco Maitre, je crois qu'on en a beaucoup parlé, euh, et donc on ne va pas y revenir. Maintenant, on a toute la question euh, de l'environnement. Donc, leco s'engage beaucoup sur des projets qui n'ont aucun impact, en fait, sur son chiffre d'affaires et sa rentabilité, mais qui ont un impact en termes de performance environnementale. Et, et, et pour nous, c'est sérieux parce qu'on met cette performance au même niveau que la performance euh, entrepreneuriale traditionnelle, donc je chez l'affaire rentabilité. Et là, comme exemple euh, majeur, bah, on a une équipe euh, développement durable qui mène, je crois, qui mène des dizaines, dizaines de projets par année. Je pense on a fait dernièrement, on a organisé la diffusion à d'une pièce de théâtre pour euh, parler d'agriculture et de lien entre l'agriculteur et les consommateurs, et de ce qu'on doit faire pour arriver à à des circuits courts, à une production agricole qui est plus en phase avec l'environnement, à des agriculteurs aussi, agricultrices qui, qui se portent mieux dans leur capacité de surveiller à leurs besoins familiaux. Enfin voilà. Puis ça ça n'a évidemment rien à voir avec notre business, ouais. mais ça a un impact sur notre communauté, ça a un impact sur l'environnement. Un autre exemple mythique chez nous, c'est qu'on a passé des centaines d'heures de notre équipe marketing à réaliser, à produire un film qui s'appelle « Demain Genève ». Loïco apparaît pas dans Demain Genève ».« Demain Genève », c'est le petit frère du, grand, du film « Demain hein, », qui était un des blockbusters européens il y a 7 ou 8 ans maintenant, je pense. Et en fait, « Demain Genève », c'est montrer des initiatives favorables à Genève pour les gens et pour l'environnement. Et puis, ben, en guillemets, c'est juste ça. C'est-à-dire que vu qu'on ne parlait pas de l'oéco, ça ne nous a pas ramené des clients. Et puis, ben, Donc, en fait, on est sur une autre vision de la performance. Et tout ça est lié au fait qu'on se sent interdépendant et qu'on sent qu'en tant qu'entreprise, on a une responsabilité pour le monde. Euh, on propose aussi que les entreprises doivent s'engager politiquement. Et ça aussi, c'est une chose qui est qui est assez différente parce qu'une boîte traditionnelle dit « moi je ne vais pas m'engager politiquement, j'ai aucune raison de le faire puisque je, je, peut-être je vais fâcher un ou deux clients qui pourraient venir mais ils ne vont pas venir parce que parce qu'ils ne sont pas écolos, etc. » Et nous on dit non, enfin, on doit s'engager politiquement parce qu'on sait que la politique est, est, est un cadre fondamental pour les grands sujets de notre temps et pour les faire avancer dans le bon sens. Donc on s'est engagé pour la loi CO2, on s'est engagé pour le multinational responsable euh, en tant qu'entreprise. Et, et, et ça, c'est intéressant, parce que ça, ça questionne beaucoup aussi. Hein. On a des clients qui nous appellent mais comment vous êtes de l'OASO2, nous on n'est pas pour, etc. Donc ça crée des, des cadres de discussion hyper intéressants, mais dans lesquels on a pu aussi montrer ce qu'on faisait, qui on était, et puis on y croyait vraiment. Puis ce n'était pas juste pour finalement dire ouais mais alors on, on, on met un petit peu de, de poudrage, de, 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 de bienveillance, et puis d'écologie, et puis de, de social en ce qu'on fait pour finalement être dans une logique de performance traditionnelle, c'est-à-dire vendre plus. c'est pas du tout ça. C'est de la performance que d'avoir un impact favorable sur les gens, c'est l'environnement
0: pour Oui, on en revient aussi un peu à l'idée de la confiance, c'est-à-dire, de dire si je fais quelque chose de positif dans mon environnement, bah déjà, mon environnement va mieux, donc euh, je vais forcément euh, mieux. Et puis... Euh, Beaucoup d'entreprises déjà disent ah, c'est un peu une forme de mécénat, de générosité. Finalement, vous faites un film, vous apparaissez même pas. Enfin, c'est complètement ahurissant. Vous pourriez au moins vous faire faire un peu de pub. Parce que ce qu'on cherche, c'est un retour très direct. J'investis, un retour sur investissement. Je peux le mesurer. J'ai eu une couverture, des retombées de presse. Et puis, quand on est vraiment dans un modèle de la confiance, on se dit tout ça, on s'en fiche. Parce que si on a confiance dans le fait que trust the people, trust the process, bah, si je fais la chose juste, il y aura sûrement des retombées indirectes que je ne vais peut-être même pas savoir mesurer mais elles vont être là et, et donc euh, c'est une autre vision du monde je crois complètement. Alors,
1: alors, alors nous on constate hein, puisque quand j'ai parlé avant de la marque M1, euh, tout ce qu'on fait là est constitutif de, 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 de notre marque et du coup effectivement par effet domino nous ramène du business mais c'est même pas ça le fondamental c'est que là quand on raisonne comme ça on est encore dans la logique de performance traditionnelle. Ouais, ouais. Le but, c'est pas de du business. Le but, c'est d'avoir un impact positif sur le monde. Ramener du business, c'est de la performance, mais c'est un axe de la oui, performance. Il en faut, enfin, il en, en, en a enfin, et, et, et puis, et puis C'est la, la respiration. C'est de... la performance aussi. Je veux dire, si aujourd'hui, on était encore dix collaborateurs et puis qu'on n'avait pas de rentabilité du tout, etc., on serait peut-être même pas là à en parler. Donc, 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 c'est important. Et c'est important aussi pour financer plein d'autres <rire> projets, projets qui sont cools. Mais, mais, mais en fait, quand nous, on fait aujourd'hui, un projet important pour l'environnement, dernièrement on s'est associé avec Patagonia notamment pour la diffusion de leurs films euh, en, en lien avec le développement des stations de montagne qui est trop fort, des stations de ski de montagne et tout ça. En fait, quand on organise cette soirée avec Patagonia, pour, et on a eu 80 personnes qui ont participé, ce qu'on veut faire, c'est toucher 80 personnes pour qu'ils agissent mieux. C'est pas faire une soirée avec Patagonia et Loïco et, et que ces gens tout être nous achètent un truc après. Et, et, et c'est cette vision fondamentale de la performance qu'on essaie d'intégrer depuis le début, puis qui fait qui est l'œil qu'aujourd'hui,
0: je crois vraiment. Ouais, je vais te raconter une anecdote. J'avais euh, j'avais été invité en Italie par un, le, le patron d'une SS2Z que, que j'aime beaucoup, qui est Francesco Mondora. Il nous reçoit donc la SNCF, dans, dans, dans les locaux de, sa, de la société. On découvre accessoirement que c'était le jour du conseil d'administration et qu'il est pas à son conseil d'administration et que le conseil d'administration a été obligé de s'externaliser parce qu'ils nous ont invités dans la salle de leur conseil d'administration. Et puis, il nous avait fait un dessin euh, systémique pour expliquer son modèle. Et puis après, il avait envoyé à chacun de mes collègues, il m'avait demandé les adresses, et puis comme je faisais confiance à Francesco, je lui avais donné les adresses personnelles. Et il avait envoyé à chacun un petit dessin personnalisé et puis il avait imprimé son dessin systémique sur des cartes postales il avait mis un timbre parce qu'il avait dit « si ça vous a plu, partagez-le ». Donc, il avait été jusqu'à mettre un timbre. Et puis, tout en bas, il y avait un petit logo et il mmh. y a un de mes collègues qui m'a dit ah voilà ça y est j'ai compris c'est pour ça qu'il a fait tout ça c'était pour se faire de la publicité et en fait ce logo tu ne peux pas remonter à l'entreprise c'est une espèce de petit M dans un carré jaune pour dire que c'est un autre mindset le but n'était pas là le but n'était pas, pas là lui il faisait ça vraiment pour partager son modèle et dire bah, si ça vous plaît faites-en quelque chose et puis essayez de faire progresser ce qui se passe dans vos entreprises dans votre écosystème mmh. mais vis-à-vis -vis de personnes qui ont un mindset qui est classique et qui disent si je fais une action je m'attends à avoir une retombée et puis tout est forcément un peu cynique quand on est comme ça parce qu'on cherche on cherche le défaut je voulais juste raconter une cette anecdote traditionnel que... est ouais, extrêmement
1: ouais, cynique ouais, en effet fait, ouais. ouais, ouais.
0: bon il faut qu'on s'arrête parce qu'on a même carrément euh, tout explosé et débordé Je j'aurais aimé de poser encore mille questions mais le temps file donc il va être temps de nous quitter merci infiniment d'avoir partagé avec nous tes, tes convictions ton expérience Merci à nos auditeurs de, de, de nous avoir accordé de leur temps. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir d'autres podcasts avec donc des dirigeants, des chercheurs sur notre site, mais aussi des formats écrits, notamment des articles, des tribunes, des interviews. Abonnez-vous, faites-nous l'amitié d'aller lire notre manifeste et pourquoi pas de le signer. Il est sur euh, uh, kindnessforbusiness.org/manifesto. Je fais un peu de teasing aussi, pour vous annoncer que dans quelques semaines, je t'en parlais avant qu'on commence, on va lancer le, le Kind qui est un recueil de, de, de 12 objectifs, de principes et de, de best practices. Alors, je suis certain que dedans, vous trouverez des best practices de Loïco. On va les intégrer. Et puis, euh, je reviens à Loïco. Vous avez euh, des contenus aussi. Donc, euh, je mettrai les liens vers vos petites vidéos sur la Loïcocratie. Merci encore et à très bientôt. Salut Christophe. A bientôt. Merci pour euh, ce bon moment.